0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
0: L'histoire que vous vous apprêtez à écouter est inspirée de faits historiques avérés. Les personnages et les dialogues ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des Hibakusha, ces personnes victimes des bombardements atomiques au Japon, d'archives internationales et d'articles de presse écrits après l'explosion de la bombe nucléaire d'Hiroshima. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute Ibakusha, épisode 6 Retour à la réalité. Le Kaiko laissa échapper un léger panache de fumée noire. Le petit ventilateur s'arrêta d'un seul coup. La lumière rouge s'éteignit et Daisuke et son grand-père se réveillèrent brusquement avec un violent mal de tête. Kazuki n'eut pas la force de se relever. Contrairement à Daisuke qui s'empressa vers la machine après avoir arraché son électrode, il saisit alors des deux mains la boîte métallique et la secoua.
3: « Non, pas
0: maintenant Redémarre, ça, saloperie !» Il perdit son sang-froid et la jeta violemment au sol. Elle se brisa en plusieurs morceaux dans un bruit de verre cassé et de métal qui se tortillait après avoir rebondi sur le sol. «» Daisuke se dirigea vers l'unique fenêtre de la pièce et l'ouvrit. Il regardait au loin et essayait d'apercevoir la tombe de sa grand-mère, dont il n'avait jamais entendu parler, mais remarquait que la ville avait gagné les hauteurs et que la maison n'était plus isolée. Le petit chemin de terre qu'il connut dans les souvenirs de son grand-père avait été écrasé par du macadam frais. Seuls quelques cèdres furent préservés et servaient de terrain de jeu à un jardin d'enfants. Il évacua la haine qu'il portait à la machine défectueuse en dégageant fortement l'air de ses poumons et chercha ensuite son pendentif bien calé dans son portefeuille.
3: « Ma grand-mère veille sur moi depuis ma naissance. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais jeté contre le mur. Je suis désolé, grand-père. J'ai été con. » C'était un objet d'une valeur inestimable. Ta connerie l'a anéanti. Il restait-il beaucoup de séquences C'était la dernière. Je ne te dirai rien de plus. Ton comportement m'a profondément déçu. J'emporterai le secret dans ma tombe. De toute manière, je me sens déjà beaucoup mieux. Soulagé d'avoir évacué ce qui pesait trop lourd sur ma conscience. J'étais énervé. Parce que la machine a planté au mauvais moment. J'aurais pu la réparer, mais elle est en pièces. Tant pis pour toi.
0: Les épaules de Daisuke tombèrent, alourdies par la résignation. Il s'éclipsa vers la cuisine pour préparer le déjeuner. À son retour, lorsqu'il demanda à son grand-père ce qu'il désirait comme accompagnement, il le vit tremblotant, les yeux humides. Kazuki avait brusquement changé d'humeur.
3: Je regrette ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai agi comme un imbécile qui n'a pas pris ses responsabilités. Ne dis pas ces choses-là. Tu n'avais que 22 ans et tu ne pouvais pas réaliser. J'ai perdu ma fille, mais aussi un grand ami. J'ai sacrifié une profonde amitié parce que je pensais trop à mon nombril. Qu'avait Harumi de si particulier pour que tu la lui confies J'étais effrayé de retrouver une copie conforme de Saya. Depuis qu'Akiro a quitté la maison, je ne l'ai plus jamais revue. Il se peut qu'elle soit différente en tout point d'elle. J'estime que je l'ai abandonnée. Ne dis pas ça, grand-père. Ça va aller. Retrouvons sa trace. Et allons à sa rencontre. Qu'en dis-tu C'est impossible. Il est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Dans ce cas précis, ça l'est. Alors partons retrouver Akiro si tu juges qu'Arumi n'acceptera pas de rencontrer son père biologique. Il est probablement mort. Allons, allons... Rien ne nous empêche de faire des recherches. Je veux simplement que tu puisses être en paix. Je suis fatigué. Faisons les recherches demain soir, si tu le veux bien.
0: Mia et Daisuke avaient réussi à garder contact depuis leur rencontre devant les macaques. Aujourd'hui était un jour important pour la jeune femme qui avait confié à Daisuke son rêve de travailler dans l'animation. Elle était prête, notamment grâce aux conseils précieux de Daisuke, à s'approcher d'un pas de plus de son rêve en se préparant à un des entretiens les plus importants de sa vie, avec le directeur général des studios Kyoto Animation. Pouvoir décrocher un stage dans ces studios serait pour elle un immense accomplissement. Mia détestait être en retard, elle ne devait surtout pas l'être aujourd'hui. Elle vérifiait de temps en temps son smartphone, glissé dans l'une de ses poches, l'heure de son entretien approchait. Elle s'assit sur un banc, à l'entrée des studios, et scruta une nouvelle fois son smartphone. Encore 12 minutes à attendre, avant de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ce n'était pas la plus talentueuse dans l'exercice de la patience, surtout dans les moments nerveux. Son regard détaché analysait chaque recoin de la rue, à tel point qu'elle pourrait redessiner dans le moindre détail le décor
4: qui l'entourait. Un homme intégralement vêtu de noir se tenait près de moi. Il portait des lunettes de soleil fumées, était assez voluptueux, négligé, et dégageait beaucoup de virilité. Il se grattait souvent l'arrière de la cuisse, scrutait chaque recoin de l'allée, se penchait au-dessus des rembards de sécurité pour surveiller les étages inférieurs. Lorsqu'il se retourna vers moi, je pus apercevoir son badge de vigile. Encore deux minutes. Un homme s'approcha du vigile. Il portait une tenue d'électricien, était beaucoup plus fin et moins soigné. Il chuchotait. Les deux hommes se dirigèrent ensuite vers les portes nord des studios au pas de course, l'un l'index sur son oreillette, l'autre armé de son tokiwoki. Et ils secouaient leur tête dans tous les sens, comme à la recherche de quelque chose. Encore une minute. Je pris le chemin inverse des vigiles et accélérai le pas vers les portes sud. « Je me retournais souvent, comme poursuivi, et bousculais d'autres adultes sans m'excuser.
0: » Encore 30 secondes.
4: Une petite sonnette annonça l'arrivée de l'ascenseur et l'ouverture imminente des portes.
0: Encore une seconde. Une jeune femme sortit de l'ascenseur et posa le pied sur le brillant marbre de l'allée. Elle se retourna, l'oreille attirée par un petit clic. C'était celui de la mort. Les passants formèrent en quelques minutes une épaisse foule autour des studios Kyoto Animation. Toute la circulation dans le quartier était arrêtée. Les survivants sortaient par dizaines des entrées principales et des sorties de secours. Chacun tentait de se protéger de la toxicité de la fumée par n'importe quel moyen. Les bras, les mains et d'autres rentraient même leur tête dans leur manteau ou rampaient au sol. La cinquantaine de pompiers mobilisés pour éteindre l'incendie secoururent dans le même temps les personnes prisonnières des flammes. Ils sortirent des hommes et des femmes traumatisés, couverts de cendres et en pleurs, mais tout de même heureux de retourner à l'air pur et à la lumière du jour, et de se sentir vivants. Plusieurs graphiques et sons électroniques traduisaient le rythme de son cœur. Il s'était stabilisé depuis son arrivée, contrairement à son cerveau ne semblant plus dégager d'activité. Les médecins avaient passé un bon nombre de scanners et estimaient Mia à la limite de la mort cérébrale.
4: Docteur, s'il vous plaît, comment va-t-elle Son état actuel est très inquiétant.
0: Daisuke lâcha un juron et se retourna vers Kazuki qui l'avait accompagné. Le vieillard le consola sagement, et le médecin les invita amicalement à s'asseoir pour qu'il puisse terminer son entretien. La chambre était grande. Un canapé et deux fauteuils étaient proposés aux proches de la patiente, tandis que deux grandes baies vitrées laissaient une formidable vue sur Kyoto, magistralement illuminée de mille lumières. La nuit venait de tomber. Les doux néons tamisaient la chambre et faisaient ressortir leurs murs peints d'un pourpre assez clair. Ce qui apaisa la nervosité ambiante.
3: « Excusez-moi docteur, je, je ne me suis pas présenté. Je suis Daisuke, un ami... »« Nous sommes de sa famille. Je suis son grand-père. Et Daisuke est l'un de ses cousins. Dites-nous la vérité sur son état de santé.
4: » Eh bien, son cerveau a encaissé un très gros choc. Une pièce de métal plus petite qu'une balle de 9 mm a transpercé sa boîte crânienne au niveau de la tente droite. Nous sommes parvenus à l'extraire, puis nous avons placé Mia dans un coma artificiel pour que son cerveau puisse récupérer et se reposer. Elle est oxygénée artificiellement par simple précaution et nous nous laissons 72 heures avant de voir si son état s'améliore ou se dégrade. Si nous ne constatons aucune amélioration significative… Le médecin serrait les dents.
0: Elle non plus ne souhaitait pas la voir mourir. Malgré sa grande expérience, elle n'avait jamais perdu sa sensibilité et n'acceptait jamais la mort d'un être aussi jeune. Les pompiers arrivèrent à mettre fin à l'incendie tard dans la nuit. Avec 36 morts, il s'agit de la pire tuerie de masse commise au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain matin, les alentours des studios furent bouclés et livrés à la police scientifique. Malgré tout, ils étaient des centaines à venir déposer des gerbes de fleurs à proximité. On y déposait également des portraits de victimes et même des bougies qui seraient allumées à la tombée de la nuit. Le Japon était sous le choc. Jamais un attentat aussi violent n'avait eu lieu à Kyoto. La suite, dans le dernier épisode, à suivre. Cette fiction audio a été réalisée par les Belles Fréquences. Ferdinand Cross m'a accompagné dans la réalisation et a composé la bande originale des différents épisodes. Vous avez donc pu entendre les voix d'Adrien Damon dans le rôle de Daisuke, d'Hugues Loigi dans le rôle de Kazuki, de Solène Rigoulet dans le rôle de Mia et la voix d'Anne dans le rôle du médecin.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.